0: Oi, eu sou o Tiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Flávio Dino, além de comentários dos nossos colunistas.
1: momento muito importante na minha vida.
0: Esse aí é o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino.
1: Um momento em que fui muito bem recebido pelos colegas da casa. E reitero os compromissos fundamentais de exercer a magistratura integralmente, com imparcialidade, com isenção, cumprindo o compromisso formal que eu assumi de respeito à Constituição, às leis, de isenção de imparcialidade e de contribuir para que o judiciário funcione bem, distribua a justiça e no que se refere ao plano institucional nós consigamos sempre elevar cada vez, a cada vez mais a harmonia entre os poderes, na medida do que for possível, cada um respeitando a sua função, o seu papel, tendo muita ponderação, para que com isso nós possamos ajudar o nosso país no principal, que é fazer com que as políticas públicas evoluam, os direitos cheguem a todos os lares. O Supremo tem esse grande papel de controle sobre os outros poderes, isso faz com que às vezes haja, daqui da colar uma incompreensão, às vezes uma discordância, uma divergência, até um atrito. Mas quem conhece a história do direito constitucional no mundo sabe que sempre é assim. É assim nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em Portugal, na Itália. Todos os países, de um modo ou de outro, que afirmam esse modelo institucional, vivem momentos que, às vezes, há uma controvérsia mais aguda. O principal é nós não perdermos a nossa referência, que é o cumprimento da Constituição. Exatamente.
0: Dino deu essa breve declaração durante a sua posse na quinta-feira. Para Josias de Souza, Flávio Dino um dia ainda vai voltar à política.
2: Todo mundo que conhece o Flávio Dino trabalha com a perspectiva de que ele retorne à política em algum momento. É muito improvável que ele vá permanecer no Supremo Tribunal Federal por 19 anos, como está previsto. O mandato dele é de 19 anos. Que ele é, poderia ficar lá até 2043, mas quem conhece o Flávio Dino acha improvável que é, isso ocorra. Em algum momento é, ele retornará à política. O que me parece mais é, delicado no caso do Flávio Dino é o comportamento que ele vai exibir em relação aos, aos processos que envolvem o Bolsonaro. Né? E ele sinaliza nos, nos bastidores sinalizou também numa entrevista que deu a nós aqui que ele não se considerará impedido de votar nos processos que envolvem o Bolsonaro. Há um que está no gabinete dele, é um processo referente a encrenca que o Bolsonaro colecionou, as encrencas que ele colecionou na CPI da Covid, é um inquérito que ele pode tratar é, monocraticamente ou pode levar ao plenário, ele pode colocar para andar. Né? E de resto, a história foi muito caprichosa né, com o Bolsonaro, porque é, nesse dia, que nessa superquinta que a gente viveu ontem, é, a gente observou um, um cotidiano muito crivado de ironias, né? porque o depoimento do Bolsonaro é, e dos militares acusados de tramar é, golpe junto com ele, depoimento em que essa gente toda silenciou na Polícia Federal foi separado da posse do Flávio Dino por um intervalo de uma hora e meia só. Então, uma hora e meia depois da, 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 do horário, mar, horário marcado para o início desses depoimentos, é, em que os delegados ouviram o silêncio dos investigados, é, uma hora e meia depois a, a, começou a posse do Flávio Dino. E o Bolsonaro, que sempre foi tão loquaz, ele ficou quieto na, na Polícia
3: Federal.
0: Leonardo Sakamoto falou do papel que o Flávio Dino vai ter no diálogo entre STF, Executivo e Legislativo.
3: A presidência da República e o Supremo estão, neste momento, no governo, durante o governo é, Lula, voltou à normalidade democrática da relação entre o Supremo e a Presidência da República. Agora, essa normalidade não, não voltou com o Congresso Nacional. O Congresso tem que tá, nesse exato momento numa disputa o Congresso, inclusive, tem é, medidas tramitando no plenário da, da, da Câmara, do Senado, para limitar poderes ou alterar poderes do Supremo Tribunal Federal, uma clara retaliação, as decisões que têm sido dadas pelo Supremo Tribunal Federal e desagradam setores do Congresso. Tivemos uma decisão que foi a questão do marco temporal das terras indígenas, né? que foi uma decisão do Supremo, aí o Congresso aprovou uma lei, claramente em, é, em desacordo com a decisão do Supremo, e tem uma série de outras decisões, o próprio voto da Rosa Weber com relação ao aborto, que tem decisões é, com relação ao meio ambiente, entre outras decisões, e o Congresso, e, 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 e até decisões também é, do ponto de vista criminal, punindo membros do Congresso que também deixam é, os membros parlamentares insatisfeitos. Então tem esse cabo de guerra, o Dino vai entrar nesse jogo para tentar dialogar, o Dino tem trânsito, apesar de ser bastante criticado no Congresso Nacional pela base bolsonarista, ele tem bastante trânsito com o Centrão, com a base do governo, então ele também vai entrar como interlocutor tanto do, do, do presidente da República, do, do Lula, óbvio, né? o, 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 hoje o Moraes e o Gilmar, por exemplo, são dois interlocutores do governo, só que aí entra o Dino, que inclusive é mais próximo do Lula, para fazer essa interlocução com o Poder Executivo, mas ele também pode ser um importante interlocutor com o Poder Legislativo para tentar reduzir essas animosidades que vêm, na verdade, colocando em, em risco, de certa forma, o equilíbrio da República. E
0: depois da posse do Flávio Dino, o presidente Lula foi jantar com alguns ministros e parlamentares. Fabiola Cidral contou detalhes dos bastidores.
4: Um núcleo bem ali reduzido foi justamente para a casa do presidente Lula, foi para o Palácio da Alvorada, onde aconteceu um happy hour barra jantar, é, alguns parlamentares é, presentes, ministros, inclusive o Arthur Lira, muito próximo de Lula. E até teve uma apuração da Kátia Seabra, também jornalista da Folha de São Paulo, que, que estava conosco ali em todo momento nessa posse, e ela estava apurando esse jantar no Palácio da Alvorada. Tem até uma reportagem dela hoje no, no Jornal Folha de São Paulo, e teve um momento em que Lula é, falou em tom de brincadeira ali no, no evento, no discurso, é, ele falou sobre o discurso duro de Arthur Lira no começo do ano, né, em relação às cobranças dos, dos, dos é, do dinheiro né, liberado pelos ministros e tudo mais e de acordo com os presentes, os parlamentares deram muita risada. E aí o Lula afirmou que eh, os números da economia vão melhorar, eh, em parte justamente por causa dos projetos aprovados pelos deputados, e ele disse que o ano de 2023 foi muito bom, embora Lira estivesse muito nervoso, ele disse. Lila, Lira estava muito nervoso na abertura do ano, desse ano de 2024. E aí ele disse, eh, também em tom de brincadeira, o Lira respondeu.
0: Era saudade. José de Souza comentou a reaproximação entre Lula e Lira. Essa é.
2: atmosfera essa atmosfera amistosa que foi testemunhada para pela Fabiola lá, entre o Lula e o Lira, é, sempre que isso ocorre, sempre que o ambiente está muito amistoso, convém às pessoas que estão nos vendo aqui, que estão nos ouvindo, levar a mão à carteira. Porque o que está em jogo é dinheiro público. Então, houve esse happy hour aí, seguido de jantar, no Palácio da Alvorada, depois da posse do Flávio Dino. E o que aconteceu nesse jantar, e meio a risos e salamaleques, foi algo muito próximo de uma rendição, porque o governo estava endurecendo no seu relacionamento com os parlamentares no final do ano passado. O Lula vetou um calendário de liberação de recursos que tinha sido imposto ao governo pelo Congresso Nacional, o governo impôs um calendário. Além de eh, definir o quanto de dinheiro desejava arrancar dos cofres públicos, definiram que o dinheiro devia ser liberado nas datas tais e quais. O Lula vetou esse calendário. E no jantar do Alvorada, depois que o, o, o Arthur Lira rosnou para o governo na abertura dos trabalhos do Congresso, em fevereiro, no início desse mês, Dizendo que o orçamento não é do executivo, o orçamento é de todos, e passou a fazer um jogo duro, a insinuar que poderia causar problemas na votação de projetos importantes é, que interessam ao governo, sobretudo na área econômica. Depois disso tudo, o Lula decidiu restabelecer o calendário que ele havia vetado. Isso de cara significa a liberação de 14,5 bilhões de reais até 30 de julho, que é a data limite para liberação de verba pública em ano eleitoral.
0: O projeto que tramita no Congresso e que pode por fim a saidinha de presos pode gerar um grande problema na opinião de ministros do STF. A repórter Letícia Casado falou sobre isso no All News.
5: O debate que está tendo aqui é o seguinte, o, o pessoal no, no Supremo Tribunal Federal fala assim, Letícia, não dá para a gente começar a mexer no sistema, carcer, no sistema carcerário, tirando o benefício, sem considerar a possibilidade de que isso vai trazer uma reação de presos contra essa mudança, não é uma coisa simples. Então, eu estava conversando esses dias com o ministro do Supremo, e ele me falou o seguinte, pensa num cadeião tipo o Anísio Bruno, ou Pedrinhas, que ficou muito conhecido lá no Maranhão, anos atrás, por causa do, de uma grande rebelião que teve, Imagina um pessoal numa cadeia dessas, que já é super difícil de controlar. Ah, bom, hoje mudou a regra, acabamos com a saídinha. Tem uma ala, ah, o ministro me falando, tem uma ala que está escrito: lá, é, presos do regime, detentes do regime semiaberto, detentes do regime fechado. Ou seja, fica todo mundo muito misturado: são presos que estão em regime semiaberto no mesmo lugar, no mesmo prédio, no mesmo ambiente, que presos super perigosos, que estão em regime fechado, que isso tudo vai servir de estopim. A frase que eu escutei de um ministro do Supremo foi isso vai gerar um problema no médio prazo para a sociedade brasileira. A gente entende que há uma questão muito forte de violência no país, há um problema muito grande relacionado à segurança pública, a gente entende essa demanda da sociedade, mas isso precisa ser analisado com cautela.